0: Fala, pessoal! Beleza? Começando o primeiro episódio do Grande Sabedoria Podcast. Com muita honra, com muita alegria, a gente está fazendo esse projeto novo, tá? apresentando para vocês uh, assuntos bem diferentes sobre Deus, ciência e café, que é muito importante. Né? Uh, para o primeiro episódio, a gente está com dois patrocinadores muito legal. Sim, foi uma vitória pra gente ter conseguido, tá? O primeiro patrocinador que fechou com a gente foi a Coringas Caricanecas, tá? tá aparecendo no Instagram aqui embaixo, ele faz essas canecas lindas aqui. John, massa do John e também. Tá? É, o nosso segundo patrocinador é a Padaria Dogui, aqui em Novo Hamburgo. Tá passando lista deles aqui embaixo também, ele deu essas guloseimas para nós aqui. Tá tudo muito gostoso, não deixem de acompanhar eles. Então vamos ao que viemos, né? a nossa bancada é formada por mim, né? este que vos fala, Estevão Benacchi, né? pelo nosso amigo e fiel escudeiro Jonathan William. Oi pessoal, tudo bem? <risos> né? E hoje o primeiro episódio, como vocês viram no card, é sobre astrologia, mapa astral, autoconhecimento, com a nossa grande convidada que se propôs né? de imediato, está aqui com a gente. Ah, a Raquel Refe, é assim que se fala o teu nome? Raquel e Refeu. Refeu. Então, então a gente lá. já tem o primeiro presente, né? Dado pelo nosso patrocinador. Ah, legal, então, Pode abrir, diz o que ah, tu acha aí. Muito hein? obrigada, atende de Viu? Tem vantagens participar vontade. do podcast. <risos> não, eu, eu, achei máximo, eu achei o máximo, cara. Que massa, não,
1: não esperava. Eu já vou
0: fazer a primeira bagunça da noite aqui. Ah, fazer a Tá? Aí, já virei. Esse café. Tem que ter bagunça. É, esse café é um café árabe com notas de chocolate e amêndoas. Né? Então, se vocês tiverem dicas de café, receita, mandem pra gente no Instagram, no YouTube. Tá? Lembrando que no YouTube vai ter esse vídeo completo a conversa completa. No nosso Instagram tá? vai ter os cortes mostrando as nossas. Pequenos trechos da conversa.
2: Ah, né? legal! É, é,
0: Curtiu? <risos> né? Então, no Sibyl e também no Spotify, Google Podcast. Logo, logo vai estar sendo lançado só em formato de áudio. Né? Ela já está higienizada, pode ser seu é
2: fica à vontade. Muito <risos>
1: obrigada. A primeira Came. Que é
0: o, oh, meu, só. o
2: que que tem? O teu, um si, o teu signo? Meu signo.
0: Ah, por isso que eu te perguntei umas três vezes o claro, teu Sim. signo, pra mim não errar é o teu não. signo? De apelozou, de gêmeos, daí uma caneca de é sei, Pode vacançar aqui que eu guardo ele pra ti, tá. aí depois tu pega de novo Obrigada Você viu o teu café, antes começar o nosso bate-papo Eu tomo café sem açúcar, porque eu sou raiz <risos>
2: Dizem que é louco, né, que é, toma assim. É... eu falava essa coisa. A gente desacreditou <risos>
0: da vida, toma café sem açúcar, né, mas não é o meu caso. Se tu puder te colocar em cima, fica à vontade. Então, dona Raquel.
1: Então.
0: Vamos ao que viemos. Tá. Então, como é que surgiu a astrologia na tua vida? Como é que começou essa parada, ti?
1: Pra mim, faz um ano e meio, mais ou menos. Eu... Já tive fase na minha vida que eu procurava religião e tudo mais, mas tinha uma parte minha que sempre foi meio cética. Então, como a grande maioria, eu conhecia signo, sabia meu signo, mas não acreditava muito bem, porque na verdade a minha família é a maioria geminiana, <risos> eles estão todos diferentes. Sim. Então pra mim aquilo ali não, não fazia muito sentido, né? Eu, uma geminiana, minha irmã, meu cunhado, que inclusive faz aniversário junto comigo, todo mundo é muito diferente. Então não acreditava, assim, esse negócio de astrologia, eu era inclusive as que fazia piada com isso, então... Só que surgiu uma fase na minha vida que, como muito a gente tem visto, na verdade, atualmente, eu entrei num processo de ansiedade muito grande, porque eu projetava na minha vida, profissional também, a questão de relacionamentos, uma coisa interna, e eu não sabia. E óbvio que a gente não tem como controlar as coisas que acontecem no externo, né? E eu sempre tinha aquela ansiedade que tinha que controlar E por não conseguir controlar aquilo ali começou a me gerar muita ansiedade E busquei ajuda terapêutica, fiz algumas sessões e tudo mais E a astrologia simplesmente surgiu para mim Eu comecei a buscar no YouTube alguns assuntos e meio que vem aparecendo Até meio louco essa coisa, né, porque os assuntos começaram a aparecer Aí eu descobri que que a astrologia ela podia ser utilizada pra autoconhecimento só que eu nem tava, tipo nem sabia que o que eu estava buscando era autoconhecimento na época. Né? Mas me chamou a atenção. Apesar de eu não acreditar naquilo, me chamou a atenção. eu lembro que eu encontrei uma astróloga com uma puxada da astrologia bem pra espiritualidade. Aquilo me chamou muita atenção, assim porque eu nem sabia que tinha que poderia ter essa junção. Né? Entrei em contato com ela e pensei, Bom, o máximo que vai acontecer, eu vou fazer meu mapa, não, vou, não vai dar certo. Mas eu vou tentar, alguma coisa dentro de mim me dizer que eu tinha que fazer Fiz um mapa, eu lembro que na época eu nem tinha grana sobrando Era um valor assim, bem considerável não tinha essa grana Eu pensei, ah, quer saber? Deixa uma conta, não vou pagar esse mês, mas que meio o eu tenho que fazer, vou fazer, né? Fiz o um mapa, recebi mais ou menos um mês depois E a ansiedade, né? Nossa, eu precisava daquele mapa E foi muito estranho, porque eu, a gente nunca se viu, a gente só se conversou pelo WhatsApp e tal E ela me falou coisas sobre mim que nunca ninguém teria como me dizer Sim. Nunca ninguém teria como saber como eu me sentia, o que eu pensava, porque eram coisas que eu nunca tinha falado, né? Eram coisas dentro, uh, traumas e tudo mais, que eu nunca tinha conversado com ninguém sobre isso. E que ela falou. E quando ela falou, eu sentia tudo aquilo ali dentro de mim, mas eu não sabia dizer em palavras como que eu sentia. E ela falando tudo começou a fazer sentido. E daí eu vi que, na verdade, não é que eu era uma pessoa super problemática, alguma coisa assim. A verdade é que todo mundo tem os seus problemas, as suas experiências, só que a grande maioria não entende isso, né? E por não entender, acaba não sabendo muito bem o que fazer pra mudar aquilo que sente. E daí eu vi então que a astrologia, apesar de eu não compreender muito bem como, fazia sentido. Porque eu tinha percebido ali. Aí fiz uma mapa com ela. Aí indiquei para minha irmã, minha irmã fez, também bateu super. Indiquei do meu marido, também bateu super. E daí eu comecei a me interessar, né? Ai, deu. Daí eu já descobri como é que eu fazia pela internet o mapa das pessoas. Daí todo mundo que eu conhecia, eu já queria saber ah, quando que tu nasceu, qual é o de nascimento, e já ia pegando.
0: Tu entrava no site Todos Somos Um, se eu não me engano, não? Esse é bem conhecido pra fazer mapa astral.
1: astro.com. Ah, já é outro, já é um
0: outro. É, é <risos>
1: gratuito, ele é bem fácil de fazer, eu uso ele. E daí eu comecei a fazer, nossa, inclusive tem uma lista lá dos meus próximos, né, que eu tenho mapa, <risos> e eu achava muito interessante, porque daí o que que aconteceu? eu vi em mim aspectos né de me compreender e vi e daí eu comecei a ficar curiosa sobre as pessoas né de, de às vezes a gente vê que as pessoas às vezes, precisam de ajuda ou não, as pessoas na verdade não se conhecem né a grande maioria não se conhece a maior
2: dificuldade eu acho que é essa
1: tu vê a gente tem tantas distrações né a gente está na era da tecnologia na era da internet então tudo nos leva a olhar para fora o tempo todo
2: sempre externo
1: sempre olhar para fora e daí a gente nunca lembra de olhar pra dentro. Então a gente acha que, na verdade, os problemas são porque, ai, ah, tal, a pessoa tá fazendo isso comigo. Tal, a situação tá acontecendo, ah, é culpa, sei lá, do meu chefe, é culpa do meu colega. A gente nunca olha pra dentro porque não nos é ensinado a olhar pra dentro, na verdade, a gente não... Não foi passado isso pra nós. E daí eu vi aquilo ali, eu vi o mapa das pessoas e eu comecei a ligar, só que sem estudar astrologia, né? Eu fui de curiosa, na verdade. Até que eu comecei a a ah, me senti um pouco frustrada assim, com o que eu estava fazendo na minha própria vida, né? Eu estava trabalhando, não que eu não goste do meu trabalho, eu adoro meu trabalho, só que eu sentia que eu precisava fazer algo a mais, né? Inclusive, tem vários projetos também, eu sentia que eu precisava movimentar alguma coisa a mais, eu não sabia muito bem o que fazer, eu, eu até tinha pensado, olhar a internet e começar a fazer uma faculdade de Astrologia, só que bah, eu recentei eu terminando uma faculdade, daí começar comecei outra não tava nesse dia, sabe? Daí eu pensei, meu Deus, será que é tão... vai ser tão demorado isso assim? Até que eu conversei bastante com a minha astróloga, inclusive, ela eu, con eu conversei com ela, né, sobre essa ânsia que eu tinha. Ela disse, aqui eu já vi que tu tem tá vocação pra isso há muito tempo. Ela disse, pega, te dedica. Ela mesma, ela não fez curso, ela estudou por conta, né, mas cada um tem seus métodos, né? E eu comecei estudando por conta, comprei os livros que ela me indicou, fui vendo material na internet. E daí acabou aparecendo cursos pra mim. Sabe como é que é, né? A gente fala qualquer coisa, o celular tá perto, sim, abriu o Instagram e apareceu um anúncio sim. pra ti, então. Começou a aparecer alguns anúncios de cursos e tal, mais acessíveis. Aí eu peguei e fui, indo, daí comecei a fazer curso de astrologia, comecei a fazer mapa dos meus amigos de forma gratuita, né? Até pra mim ir treinando. Até que. Quando eu recebia, toda vez que eu recebia aquele feedback das pessoas, aquilo ali me, me fazia tão bem Eu percebi que de alguma forma eu podia ajudar elas, sabe? Sim. Que eu não tive dúvida, que eu gostaria de continuar fazendo isso e Daí foi assim, na verdade eu vi que foi uma transformação pra mim Inclusive quem me conhece há mais tempo, acredito que não tem a menor dúvida de como eu mudei, mudei muito, sabe? E foi uma transformação tão grande pra mim, que eu quis colaborar também com isso, sabe? as outras pessoas que nos conhecem.
0: Pelo que eu entendi, o teu ponto de partida foi que tu fez uma mapa astral e ele te traduziu. Tu conseguiu Sim. te entender melhor a partir disso.
1: Exatamente. A dúvida que eu
0: tenho com o mapa astral, né, eu nunca mandei fazer o meu, nada assim. Eu tenho algum conhecimento de como fazer cálculos, alguma coisa assim, mas é de curioso, uhum. né? Então assim, eu tenho o meu receio de mandar fazer uma mapa astral com alguma pessoa que eu não conheço, enfim, assim, é de mandar fazer, dar tá, os meus dados a pessoa fazer e ela dizer assim, ah, chegar no meu mapa astral e dizer você é um gordinho com a barba e é roqueiro. Uma coisa de chover no molhado, assim, entendeu? Eu não sei quais são os pontos que o mapa astral vai falar sobre mim, né? Ou se eu estiver enfrentando uma situação, por exemplo, ah, eu tô para entrar num emprego novo. Eu faço um mapa para saber se é benéfico eu entrar nesse emprego ou não. Quase como aquele jogo de cartas ou runas que as pessoas fazem. Ele tem esse poder ou não é do da assim, dele?
1: eu particularmente não... Compacto muito com essa astrologia de previsão, uh, inclusive, né, lá na era medieval e tudo mais, foi essa pegada aí dos astrólogos de querer prever o futuro e tudo mais, que fez com que a igreja católica quisesse destruir eles, né? Sim. Porque eu acho que a astrologia vem com esse intuito de prever algo que pode acontecer e dizer olha só, tua vida tá destinada a ser assim e vai ser assim. Apesar de que eu vejo muitos astrólogos fazendo isso, eu não acredito que a astrologia sirva para isso. Quando tu faz o um mapa astral, o que que acontece? O mapa astral, ele é a fotografia do céu, né? No exato momento do nascimento de uma pessoa, ou inclusive projetos, enfim. Ali, esse mapa, ele é dividido em 12 casas, que representam 12 áreas da nossa vida. Então, cada área da nossa vida é representada por uma casa e os planetas vão estar em certas casas, em certos signos. Todos temos todos os signos. Uhum. Em alguma casa vai ter um signo, daí tem ascendente, meio do céu e tudo mais. O que, que o nosso mapa vai nos mostrar? Eu trabalho muito com astrologia relacionada à espiritualidade. Na linha que eu sigo, eu acredito que a gente já viveu outras vidas e a gente traz uma bagagem. tá tudo em nós, de forma inconsciente, né? a gente não, não consegue perceber. A gente nasce no exato momento em que o cosmos, ele emana uma energia que tem no nosso interior. Então eu nasci no momento, eu não nasci por acaso naquele momento. Eu nasci no exato momento em que o cosmos emanava uma, uma energia que tem internamente. Então são aspectos psicológicos que eu trago, aspectos kármicos que eu trago, dhármicos também. Quer dizer que eu estou uh, determinada a viver aquilo ali que está no meu mapa? Não. O que, que acontece? Nós temos níveis de consciência diferentes. Quanto mais consciente uma pessoa está, quanto menos ela vive no piloto automático, mais ela é dona de si. Agora, se a pessoa vive uma vida mecânica no piloto automático, ela acaba sendo refém das circunstâncias. Então o que, é que acontece? Muita gente lê um mapa, por exemplo, no um mapa o que a gente vai ver? As 12 casas. Cada, cada casa representa uma área. Então vai ter a área do ascendente. O ascendente é como eu me expresso para o mundo. A minha impressão no primeiro momento. Aquela energia que eu emano no primeiro momento. Por isso, muitas vezes, se eu chego... Eu tenho ascendente em escorpião. Então, se eu chego em um lugar, as pessoas não vão sentir uma energia hegemoniana em mim, que é de comunicação, né? Vão sentir uma energia escorpiana, que é mais fechada, né? Mais observadora. Porque esse é meu ascendente. Aí ah, tem a casa do dinheiro, que é a casa dos bens materiais. Se tem planeta ali ou não, vai dizer como é que tu lida com aquilo ali. Tá determinado? Não. A gente traz a tona, olha só. Essa área da tua vida... Tem a tendência, a gente trabalha com tendência. A
2: probabilidade de acontecer. Exato,
1: tem uma tendência. Tudo é energia, né? Eu acho que isso já foi bem desmistificado já ultimamente. Tudo é energia. Então os planetas, eles vão, os planetas e os signos vão nos indicar tendências. O que, que a gente traz? Tendências. Porque um, um planeta mesmo, ele significa muitas coisas. Ele não significa só uma coisa. Pode ser, por exemplo, tem Júpiter na casa 2, que é a casa do dinheiro. Júpiter é a expansão. Pode ser que tu tenha, tem uma tendência aí a ter uma vida financeira boa, né? Agora quer dizer, então, ah, é a minha estrela que eu falo que eu tenho uma vida financeira boa. Não é exato. Não, não é.
2: É como se, eu até tava conversando, Sim. pensando sobre isso, é, é, o, é o estudo, basicamente, que é da sociologia, que, que faz a probabilidade daquilo acontecer. Aí a gente vai explicar a sociologia pra alguém, a pessoa fala, não, mas
0: o indivíduo não vai ser assim, porque, não, mas a probabilidade isso é maior é, é, daquilo acontecer. Pegando do lado mais espiritual isso que tu tá dizendo, então a probabilidade da pessoa ser assim pela casa dela e o planeta, a probabilidade dela ser daquele jeito, Pode vir, tu acha que pode vir de encontro com a nossa necessidade kármica de evoluir?
1: Sim. Né? Para começar, né, tendo uma visão bem espiritual, os 12 signos representam 12 evoluções da consciência. São 12 níveis. Ares é o primeiro então, e vai finalizar em Peixes, que é o signo mais espiritual, que tem mais transcendental. Ai, <risos> tem um motivo, né? Sim. Como eu falei para vocês, a gente nasce no exato momento que a gente traz impresso nossas bagagens e também nossos acertos, né? Eu... não sou eu, né? Mas a gente tá aqui, a gente sabe que a vida ela não é um mar né? de rosas, não é perfeita, a gente passa por diversas situações porque a gente veio aprender alguma coisa. Então, quando a gente olha o mapa, a gente compreende o que, que a gente veio aprender, que muitas vezes não fica muito claro. Uh, por exemplo, se, uh, a gente sabe que a gente traz a nossa bagagem, né? Então, o meu sol, por exemplo, eu tenho sol um signo de gêmeos. Eu sou uma geminiana típica? Não! Eu vim... Né, o sol é consciência. Eu vim trazer consciência sobre o meu ser dessa energia geminiana. É uma energia que eu preciso integrar. Por quê? Talvez eu negligenciei essa energia. Talvez eu fui muito dogmática, que seria o oposto complementar de gêmeos que é Sagitário. Então o que que eu vinha é vim, integrar essa energia, parte da minha missão Nessa, nessa existência, integrar essa energia hegemoniana E com isso contribuir com a humanidade também Porque nós somos seres que convivemos, né? Uh, a gente não tá, inclusive nesse momento planetário, a gente não tá aqui por estar tá. é. Todos nós estamos aqui, passando por isso Porque temos algo para aprender e também para contribuir
0: a Sociedade é uma necessidade básica da evolução, né? Exatamente E uh, eu ia te perguntar também eu costumo uh, simplificar um pouco isso, dizendo que um professor, ele te passa uma matéria e ele vai te dar uma prova, e, essa, e a prova vai conter o que ele te passou na matéria. Né? Na quinta série, eles vão, ou na primeira série, né? eles vão te ensinar a subtrair, a dividir, números simples, e não vão te dar uma prova sobre física quântica, por exemplo. Uhum. Né? Pegando nessa linha de raciocínio, uh, Jesus Cristo, né? para quem tem essa crença quando ele veio, ele tirou, uh, ele não derrubou, mas enfim, ele sobre as leis mosaicas né, de Moisés, os 10 mandamentos, ele disse que é amar Deus sobre todas as coisas e amar é o próximo como a si mesmo. né, Todas as leis e todos os profetas estão contidos nessas duas leis. Então ele tirou todos aqueles dogmas que tinha e disse, ó, uh, o papo aqui é amor. Uhum. né? Então eu acho que a prova que a gente tem que passar é sempre sobre amor. Né? E o amor não é só o amor entre homem e mulher, entre mãe e filha É tu te alimentar com amor né? É tu viver com amor, não fazer do teu estômago um cemitério Por mais que tu tenha uma, uma alimentação de proteína animal Mas uh, fazer isso com respeito ao animal e ao teu próprio corpo né? E eu acho que se encaixa bem nisso que tu disse né? Sobre cada casa, se tu reagir com amor a cada aspecto desse que tu tá comentando né? vai, vai fazer tu evoluir e a pergunta que eu tenho pra ti Nesse ponto assim Estou dando toda, todo esse texto antes Como é que funciona A visão tá? Do arquétipo Do, do signo para cada pessoa Por exemplo assim Pegando exemplos que todo mundo conhece Renato Russo, aquele jeito dele Ariano, né? explosivo uh, Cazuza Explosivo né? Ele dizia que Ariano não chega Ele estreia, né? não consegue ser <risos> Uh, quieto, né? ele sempre tem que ser o centro das atenções, ou sempre tem que uh, ser o, o primeiro de tudo. Em contrapartida, nós temos o Chico Xavier, né? uh, que é, é totalmente o oposto disso, também ariano, do dia 2 de abril. né? Esses arquétipos, como tu disse, são probabilidades, né? e isso tem a ver com missões que eles vieram né? Porque esses caras, eu acredito que eles sejam missionários né? Eles vieram com uma missão maior do que a gente Que é só o amor, eles tinham essa missão E mais, aqueles é vieram se, Que eles se propunham né? a, a ter E tem uma outra linha também Que diz que Jesus Cristo não nasceu em dezembro Que foi um acordo ali da igreja Que colocou essa data em 25 de dezembro Porque existia uma festa Nessa data de é, né? é Isso. Então teriam dito que ele nasceu em abril, ele seria tal, o, o Ariano, ariano, né? como que pode, então, uh, isso, tantas personalidades diferentes, isso vai ser, a minha dúvida maior, isso é próprio para cada um, ou essas tendências, elas têm um número limitado né? De, de opções?
1: Bom, como eu te falei, todos temos todos os signos, o nosso sol, ele é o mais importante porque ele vai determinar aquilo que a gente veio cumprir como missão, digamos assim, uhum. E, a depender do nível de consciência de cada ser, vão ser manifestados diferentes. A energia ela tem dois polos, né? A gente tem o um positivo e o um negativo. Uhum. Então, por exemplo, vou falar de áreas, como tu falou, a questão do impulsivo. Né? Uh, hoje em dia as pessoas gostam muito, o brasileiro gosta muito de meme, né? Então, o que a gente mais vezes são os memes e entrando muito com o um aspecto negativo de cada signo. Porque, na verdade, se a gente for para ver, as pessoas, no geral, costumam manifestar mesmo os aspectos negativos por ter essa falta de consciência. Um signo, por exemplo, Ares, no seu aspecto negativo, ele é impulsivo, brigão, ele tem... Ares, ele é o princípio de agir, ele é o primeiro do zodíaco, é da natureza dele, ação, ele é assim. Agora, uma ação que não está muito bem canalizada, ela pode se tornar... Uh, egoísmo, de certa forma. Ela quer ser sempre o primeiro e esquece que além dela tem outras pessoas também E não tá nem aí. Ele vai lá e faz. Depois ele pensa no que ele fez, se aquilo ali impactou no outro ou não
0: Nossa, Estevam! Viu? A culpa não é nossa, minha! É a, culpa a, a, vida,
1: vida,
2: vida. a culpa é do signo! Tu acabou de A culpa é do signo, não, é não sou eu, viu? Só bichos a
0: banda que sabe o que estão passando comigo é. Que eu sou mandão, não é por causa de mim, é para meu signo. É, Falta de canalizar melhor. Né?
1: <risos> Aí seria, digamos, aspecto negativo. Ter... O Ares, ele é o guerreiro, né? Ele tá pronto pra luta, ele é, ele é regido por Marte, que é o planeta da guerra. Ele é isso, ele tem essa força. Só quando a pessoa não tem essa consciência, ela pode se pegar sendo até, inclusive, agressiva, né? Tendo esse impulso muito forte contra as pessoas. Por isso que tem essa questão associada a Ares. Mas não
0: quer dizer que é só isso que significa signo diário. Bom, no um ensaio que eu mandava lá no ensaio da Banca, vocês não é
2: agora. De manhã eu fui pesquisar algumas coisas e. Aí eu pesquisei sobre astrologia.
0: Vi um pouco sobre astronomia. Valeu. É,
2: um pouco meio agora. Vi um pouco sobre astronomia, que elas eram vistas meio que juntas, uhum. estudavam as mesmas coisas, Sim. na verdade, né? Isso muito antes de Cristo, a gente já sabe. E acabou se separando. E o que eu vi, eu sou leigo, né, então eu vou te perguntar, o que eu vi foi que separou porque é, a astronomia acabou mostrando, de, de, utilizando o método científico uhum. e a astrologia não, não fez isso, é isso que eu queria te perguntar, a astrologia, ela, ela utiliza o método científico ou não?
1: Então, como tu falou, a astrologia e a astronomia, uh, um os primeiros registros que se tem é de 4, 5 mil anos antes de Cristo, do da utilização dos astros para agricultura e tudo mais
2: e para agricultura é uma coisa que é comprovada né Tim? De...
1: Tu vê não né? É, Influencia
2: tanto nas
0: em... até hoje quem planta bastante compra sementes, vem atrás, já vem e ali escrito a, o tempo a melhor de lua para te plantar e colher e tudo né?
1: A Astrologia ela começou assim né com a observação dos astros e claro que antigamente a gente não tinha uh, toda essa tecnologia que a gente tem hoje de ver né, saber até inclusive botar no YouTube dá para ouvir a frequência que os planetas emanam, uma coisa muito absurda, né? Naquela época não tinha isso, então as pessoas observavam. os ah, esqueci que eu perguntei.
2: <risos> eu perguntei se... se <risos> o método científico? É, ah, só tá. que a astrologia utiliza o método científico. Tá, uh,
1: então, elas eram juntas, né? Uh, era, inclusive, a astro astrologia, a astronomia, elas eram ensinadas nas escolas uh, matemáticos. Todos uhum. estudavam juntos esses assuntos. E daí ela começou a ser segmentada, porque... A astronomia começou a entrar mais para esse lado científico, porque foi uma era que começou a vir mais forte para esse lado científico. Então, essas pessoas começaram a focar na astronomia, eram as pessoas mais ou mais matemáticas, começaram a calcular mais, e como se dividissem, separou ali, né? E a astrologia ficou com essa avaliação mais subjetiva, que não é científica em si, porque ela não entra com todos esses métodos científicos. Ela é uma, é uma coisa subjetiva, na verdade, né? Inclusive, eu, como acredito muito em espiritualidade nessa coisa assim, posso dizer que, ela na verdade, ela junta essa questão mais mística do universo. aí ah, é por isso que muitas pessoas não acreditam, porque muitas pessoas são céticas, e tá tudo bem, mas, de fato, cientificamente, do ponto de vista astronômico, dizendo que a astrologia não traz essa Sim. comprovação. Como que a gente comprova, então, que a astrologia é eficaz? Hoje em dia a gente vê psicólogos, terapeutas, utilizando o mapa astral nos consultórios. Tu vê como é uma comprovação, né? Eles utilizam, claro que nos Estados Unidos, para fora isso já, já é utilizado há muito mais tempo. Mas aqui já estão trazendo os psicólogos, dizendo, eu trago uso no meu consultório, meu uh, paciente, enfim, vem comentar comigo alguma dificuldade, eu analiso no mapa. E eu compreendo, Carl Jung, né, foi o que trouxe isso fortemente. Então não tem essa comprovação científica como tem na astronomia. Mas a gente tem essa comprovação de estudos empíricos, né?
2: Que beleza, que aplicam. Deixa eu só fazer mais uma pergunta, ah, que é tá curiosidade, né? <risos> Você falou que, que, que tu, tu gosta de utilizar e, e ter a astrologia, o conhecimento da astrologia mais espiritual, né? Uh, tem religião? A uh, astrologia seria uma religião, ou ela é vinculada com alguma outra crença?
1: Não, astrologia é uma coisa, porque inclusive, claro, assim, eu particularmente não consigo entender como tem algumas pessoas que estudam astrologia e não tem uma visão uh, meio mística disso, né, porque como a gente falou, não tem uma compreensão científica, né, mas já vi alguns astrólogos que não abordam muito, assim, essa pegada mais espiritual. Eu, atualmente, eu faço parte da gnoses que é uma escola esotérica, na verdade, mas o estudo com a astrologia começou antes de eu entrar pra E como a Gnosis, uh, estuda, a questão da astrologia também só, só casou, assim, hum, só é complementou. Mesmo.
0: Eu gosto da doutrina espírita por conta disso, o que não é da alçada dela, ela não diz que é errado, ela diz que não existe, ela simplesmente não faz um estudo e não fala sobre, né? ela é muito preocupada em falar sobre as coisas que, é, que são da alçada dela, que é coisa pra caramba. Né? É uma doutrina que foi codificada por um cientista né? O Allan Kardec não era médio nada né? Eu vejo isso muito de encontro assim. Se eu fosse definir isso, eu e o fosse definir Eu diria que a religião que mais parece com a astrologia é o espiritismo Que não é uma religião, é uma doutrina, na verdade né? Por conta dessa questão kármica, por conta dessa questão de evoluir sempre né? E eu queria te fazer uma pergunta também Que daí foge um pouco desses pontos que nós estamos lidando que é uma pergunta bem pessoal, assim, se tu ver ali tem um livro do Renato Russo, eu tenho o um Renato Russo tatuado na minha perna, eu sou o ah. do Israel. <risos> é isso que a gente perguntou. É, então assim, tem uma música deles que é 29, né? que foi quando ele passou 29 dias na Vila Serena e tal, pra uma clínica de reabilitação. E no meio da música ele fala e aos 29 com o retorno de Saturno. Na ah. época, eu achei que era uma coisa poética e depois eu descobri que não que muita gente estava ah. falando sobre o retorno de Saturno o que, que é o retorno de Saturno porque eu não sei nada sobre isso
1: então uh, a gente sabe que além do Sol tem aí da Terra tem os outros planetas e a gente tem Saturno quando a gente vai fazer uma interpretação astrológica de Saturno a gente vê ele como um professor ele é Cronos na mitologia né que é o tempo onde a gente tem, como a gente tem, todos nós temos Saturno, Saturno no mapa. Então, a casa onde a gente tem Saturno no nosso mapa vai ser uma área da nossa vida onde a gente vai ter limitação. Vai ser uma área da nossa vida onde a gente se cobra muito, a gente um, internamente se cobra um, amadurecimento naquela área da nossa vida porque Saturno quer que a gente aprenda. E como ele quer que a gente aprenda, ele coloca diversas lições naquela área cada um de nós vai ter uma área específica. Então, talvez se eu fosse fazer a leitura de mapa de vocês e falasse olha só, nessa área da tua vida, tu tem Saturno aqui, tu pode te sentir mais rígido, mais limitado, tu sente que tem uma dificuldade para expandir, desenvolver aquela área com mais facilidade, com mais fluidez, porque tem Saturno, que é muito chamado de ponto kármico, inclusive. Então, para alguma coisa que a gente fez e desenvolveu em outras existências, onde a gente tem Saturno, vai ser uma área assim, Uh, não entrando naquela coisa da determinação, vai ser uma área que a gente vai sentir um pouco mais de limitação. Uhum. Saturno no positivo é estruturação disciplina, então pode canalizar como muita limitação tensão e pessimismo, da gente ah, a pessoa, às vezes tem Saturno uh, na casa 10, ele está com aspectos em outros planetas uma pessoa muito pessimista quanto à carreira ela mesmo acha que ela não é capaz de se desenvolver na carreira, alguma coisa assim ou no meu caso, eu tenho Saturno na casa 5, que a é casa... Da criança interior, do lazer e tudo mais Para mim, depois que eu descobri que eu tinha saturno Que eu fui entender o porquê que eu tinha dificuldade de me divertir Porquê que eu tinha dificuldade de me sentir mais solta Inclusive eu bebia muito para me sentir mais solta Hoje, graças a Deus, eu já consegui me livrar disso assim. Mas eu sentia que eu tinha que beber Porque eu não não me sentia merecedora de ter momentos de lazer Aí quando eu compreendi, fez tudo sentido Toda A pessoa nem me conhecia, né? Sim. Aí quando ela me falou, eu disse Meu Deus, sim! É uma coisa assim que parece que eu tenho, eu só posso me divertir se eu tô trabalhando, estou tô fazendo uma coisa assim, senão eu não mereço me divertir. O que, que acontece? Cada planeta ele tem um ciclo para fazer o movimento dele em torno do Sol. Né? Então, Saturno, o ciclo dele é 29 anos. Então, assim, a gente olha o mapa, que nem eu tenho meu Saturno na casa 5, eu tô para fazer 26 anos. Quando eu tiver quase fazendo 29 anos, esse meu Saturno da casa 5, ele vai estar tá retornando ali. Quando ele retorna, ele vem te perguntando, e aí, o que que tá aprendendo? Aí, por isso que a, a grande maioria das pessoas, quando chega ali perto dos 30, inclusive falam da crise dos 30, fala coisa errada Nossa. Começa a se questionar sobre vários aspectos
0: Nossa, eu mudei muito depois dos 30 mesmo É? E naquela <risos> área
1: específica, a gente vê uma transformação ali Porque a pessoa, ela... não é que alguém chega ali e diz, tá, ah, e aí? Internamente acontece aquilo ali A pessoa se questiona, tá, mas o que que eu aprendi? Será que eu tô no lugar certo? E tudo começa a vir.
2: Talvez eu nem bote isso pra fora. Né?
1: Mas internamente vai Mas acontecendo. Internamente. Tem gente que muda de trabalho, tem gente que muda de cidade, acaba relacionando e muitas coisas acontecem. E eu que achei que era possível. maturidade,
0: era Saturno. <risos> tu vendo né? Que... Mas é isso,
1: aí. Que, que massa isso. Né? Não hum. fazia ideia
0: que fosse isso, né? Hum. Consegui é, compreender um... ali na música agora melhor. É, é, cara, é um
1: movimento planetário que influencia a gente bastante. Deixa
2: eu, deixa eu perguntar uma coisa aqui, né? aí é sobre o horóscopo, né? Eu queria Sim. saber. Qual a relação né, de horóscopo? O que, que é horóscopo, na verdade, né? A gente já sabe o que, que é astrologia. É... Antes mesmo, essa semana, eu postei no Instagram ali uma caixinha de pergunta, né? Perguntando pra galera, assim, ah, o que, que eu pergunto pra Raquel lá sobre uhum. astrologia, né? E o que bombou aí de tipo, Vá, qual é o futuro do signo tal? E... <risos> Daí, né? Ah, Como assim? É. E aí, e claro, isso. nós somos isso. leigos, né? E, e a gente fica pensando, tá? Beleza, vou chegar lá e vou perguntar isso, né? Mas aí... Ah, se eu
1: soubesse meu futuro... <risos> é, aí, chegou aqui, a gente
2: <risos> <chega> na... <risos> introdução que tu explicou, a gente já viu que já não é bem assim. Mas eu queria saber o que, que é horóscopo.
1: É, eu vou assim, ser bem sério, eu não sei muito bem como que é feito esse horóscopo, né? Mas a gente sabe que, diariamente, as revistas, enfim, publicam que tal tá signo. Ah, hoje não é um bom dia para relacionamentos. Hoje, cuidado, cuidado para não brigar. Não entendo muito como que eles fazem isso, né? Mas eu imagino que eles pegam os movimentos no céu, conforme cada planeta está gerando algum aspecto ali, como cada planeta é regente dos signos, eles dizem, né? a ah, Marte está com um aspecto tenso aqui, então, Arianos, cuidado para não brigar, alguma coisa assim. Eu imagino que seja assim. Só que assim, como eu já tinha comentado, nós não temos só um planeta, a gente recebe aspecto de todos os planetas. Eu te dizer, tu tem o Sol em um Peixe, se eu te dizer uma característica de Peixe, dizer que tu é aquilo ali, é extremamente equivocado. Tem um mapa que é muito mais complexo que isso. E para começar, também eu não compactuo com essa questão de previsão. Então, eu, particularmente, não sou nada a favor de horóscopo. Eu, inclusive, acho que isso foi o que defasou muito. perder A astrologia vem perdendo credibilidade por causa de horóscopos, porque a gente vê uma coisa muito superficial assim, genérico, né? é superficial total. Tô se eu pegar e
2: ler um sei lá um horóscopo de câncer
1: eu vou me identificar é, talvez é. Né? eu assim eu não, não compactuo com isso até porque além da pessoa ter um mapa específico né que eu não posso usar só um signo ali para determinar o que vai acontecer eu não acredito nessa coisa de determinar e cada pessoa tem um grau de consciência como é que eu vou dizer que hoje, tu é peritismo, mas a pouco tivesse outra pessoa de PACE aqui, vocês estão em níveis de consciência diferentes, óbvio que vocês vão canalizar diferente o que tá acontecendo ah, lá é em cima.
0: Venda,
1: então, como é que eu vou dizer uma coisa para ela, vou dizer é a mesma Sim, coisa para ti, não tem nenhum cabimento. Eu, Com eu acho que seria antes? um
0: trabalho gigante, né? Tu conseguir pegar todos os dias um horóscopo e traçar perfeito, Imagina. Tipo, pra é sair não, na próxima. É eles, são... a eu a acho, a acho que... que os estagiários dão CTRL-C é e ctrl <risos> As pesquisas que eu
2: fiz disseram que se tu pesquisar, Vários peixes de várias fontes são todos diferentes, né? Uhum. Podem ser diferentes. Uh, e aí tu tinha comentado antes também que cada signo ela tem um, vamos dizer, um objetivo. Uhum. Uh, isso vem. Isso tem a ver com reencarnação. Eu, eu li também uma, alguma coisa sobre o de peixes, né? Que daí eu comecei a dar uma pesquisada. Uh, tu comentando no início ali que o peixes é o mais espiritual, é, espiritual hum. tem alguma coisa a ver, tipo, seria a última, eu, eu hum, pesquisei alguma coisa a, a última, última existência, existência, existência?
1: Não, não, a gente não pode afirmar isso, né claro que quando a gente vê uma pessoa com um sol em peixes, ela tem que desenvolver espiritualidade nessa vida, como ela sim achar melhor? Agora, quer dizer que então ela chegou no, no... como é o último signo do zodíaco, traçou o final? Não. Pode ser que agora nessa etapa da vida dela, em função da bagagem, a gente não pode esquecer aquela bagagem que a gente traz. Agora tu precisa desenvolver espiritualidade, talvez porque desenvolveu muito lá do material? Não sei. Ou já tem uma sensibilidade, então tem que desenvolver melhor. Sim. Então não, não tem...
2: E essa, e essa bagagem? Isso eu digo de, de todos. Essa bagagem que a gente usa é de outras vidas? É isso, ou é? de outras então, vidas. É a gente viveu muito já. E por isso que a gente vê bom.
1: tantas coisas, às vezes, que na verdade, internamente, a gente já sabe. Ou até, assim, se a gente parar pra ver culturas que a gente se identifica super. A gente Sim. nunca viveu lá, como é que, né? A gente se identifica, tem muita coisa internamente nossa, né? E, e daí entra. Tu, tu é espírito? espírito. É, daí entra também essa questão kármica, né, também, porque eu acredito muito que as coisas na vida de ninguém é por acaso, hum, não gosto muito até dessa questão de vitimismo e tal, porque eu acho que a gente passa por tudo aquilo que a gente tem que passar. Então, nessa vida a gente veio desenvolver algo, no nosso mapa a gente vê isso com mais clareza, o que, que eu vim desenvolver, desenvolver o que, que eu vim aprender, como que eu posso canalizar isso melhor agora e tem muitas pessoas que não estão nem aí né então o não espiritismo diferença diz que saber. não
0: existem culpados e nem vítimas existem responsáveis Responsabilidade. Né? e a nossa a nossa reencarnação hum. né é, atual ela é a nossa melhor versão de tudo que a gente já foi porque se tu pegar na idade média a gente fazia barbares uhum. né e o que o espiritismo diz sobre isso é que eu venho para resgatar nessa nessa encarnação de agora eu venho para resgatar todos os meus erros do passado porém seria humanamente impossível né? eu resgatar eu tudo. Oprimido. Então eu pego uma parcela daquilo, então eu vou resgatar o cavaleiro templário que eu fui, que massacrei e matei muita gente. Então eu venho pra resgatar isso com aquele grupo de pessoas. Uhum. Na próxima vida eu venho pra me resgatar quando eu fui um bárbaro que né, trucidou outras pessoas. É mais ou menos isso que o espiritismo vem de encontro com isso que tu tá falando. né?
1: Essa questão kármica até tem um ponto muito interessante no mapa, que não é muito falado não, porque não é um planeta, que são os Nodos Norte nodo e norte, Nodo Sul, que é muito legal de ver, porque o Nodo Sul, no mapa, ele vai indicar que, uh, como que a tua teu ser se cristalizou, digamos assim, o que que tu mais fortificou num conjunto de existências. Então, tu fortificou tanto que gerou um desequilíbrio. E daí o Nodo Norte, que é a cabeça do dragão, vai indicar o que que a tua alma precisa seguir para romper esse padrão. É um aspecto bem uh, de... Cara, assim, bem de existência, né? A gente vê o nodo norte num signo e o do... nodo sul, aliás, que é o aspecto em desequilíbrio num signo e numa casa. Então, nessa casa, tudo tu se desenvolveu demais, mas não positivamente, foi negativamente. E agora tu vai ter que desenvolver desse lado.
0: Por pra exemplo... Dar um
1: equilíbrio. Pra dar um equilíbrio. Eu vou, vou dar um exemplo porque acho que fica mais fácil do que ficar deixando assim meio no ar. Uh, eu tenho o nodo sul em touro. Então, eu... Tive, quando eu descobri isso, daí eu comecei a me libertar, né? Uma tendência a buscar estabilidade, segurança, né? Que você não tem muito a ver com o touro. Em que caso? Na área dos relacionamentos. Uma tendência sempre a buscar relacionamentos estáveis, tranquilos, tudo dentro do controle, né? E quando eu fui fazer esse mapa, eu tava justamente nessa reflexão interna, porque o meu relacionamento não é assim, né? Sim. E daí eu fiquei assim com aquela coisa, da, da pessoa disse, olha, isso tudo que tu tá me falando é esse teu do sul? Tem que romper esse padrão de todas as existências que tu passou, buscar tanto essa estabilidade em relacionamento, porque te, te gerou um desequilíbrio. Agora o rumo que a tua mão precisa seguir é ser uma pessoa profunda, sair dessa superficialidade material. Ser uma pessoa profunda e qual a casa, do ascendente que a é casa um, te focar em ti mesma. Para de ficar em relacionamentos, faz a tua vida. E daí aquilo ali, meu Deus, pelo Pra equilibrar
0: essa me... balança. Pra balança.
1: equilibrar, e era uma coisa que eu, um padrão que eu tinha, que eu nem sabia que eu tinha, né? E que não quer dizer que era uma, era uma coisa positiva. Aquilo ali eu tava me, me fazendo mal, né? Eu não sabia, eu tava querendo repetir um padrão de novo. E daí, quando eu me dei por conta, daí eu consegui me. Que tem tudo a ver com essa questão do que Sim, a gente acordou. Pode fortificou. ser que a pessoa
2: não, não se dê conta. Não, não vai se
1: dar. É, pode ser que não se dê. E daí o que, que vai acontecer? Vai pra uma próxima não aprendeu aquilo que tinha que aprender, Adianta né? Tinha a tua prova. É, né? exatamente.
0: Ah, e outra coisa também que eu tenho uma dúvida, tipo assim, eu tenho uma crença bem legal em astrobiologia. Não sei se isso existe, mas é um nome que eu dou, uhum. porque assim, como é que funciona isso, assim, bem resumidão. Nós temos a glândula pineal, né, uhum. no nosso cérebro, na nossa cabeça, é sempre bom a gente saber o que a gente tem dentro da cabeça, <risos> né. Três uh, brulhos, né, na nossa formação, dois viram os olhos e um vira a glândula pineal, essa glândula está exatamente no centro uhum. da nossa cabeça. Né? E ela é sensível aos astros. Sol e Lua. Uhum. Conforme eles liberam os icebergs, né? Tu vai sentir sono de noite. Tu vai te acordar de manhã. A gestação ela tem um ano lunar. O período menstrual da mulher é uhum. regido pela Lua. né? A gente vê que a Lua ela ela rege muita coisa. Até as marés, as marés e tudo isso. né? Então essa glândula é sensível a isso. né? Ou seja, nós temos um órgão sensorial no nosso corpo. Que é uma glândula endócrina. Que ela para todo uhum. o organismo isso e ela é sensível aos astros, né, que é o Sol e a Lua, a energia, energia, que, a eles energia emitem. que eles uhum. emitem, né, então a gente dorme e acorda por conta do Sol e da Lua, e isso é captado pela glândula pineal, ou seja, fisicamente comprovado, né, a ciência e a medicina comprovaram isso, né, Que a glândula pineal, ela é cristalizada, em alguns casos, ela tem cristais de apatita dentro dela, né, então tem uma sensibilidade maior, daí, aí no campo da mediunidade, essas coisas uhum. assim, né? Eu queria saber, então assim, eu sei que esses dois astros, Sol e Lua, eles estão em conexão comigo por conta dessa glândula Tu sabe me dizer se essas outras casas, né, as casas do zodíaco que tu tá me dizendo, o Sol tá aqui, a Lua tá ali e tal uh, ela tem, O que, que eles emanam fisicamente, assim como o Sol emana um raio Solar, pra gente que existe esses icebergs a glândula pineal, será que seria sensível também a isso?
1: Olha, isso eu não sei dizer. Da minha compreensão, uhum. até se quiser estudar talvez um pouco a questão da magia sideral, uhum. a gente compreende que tudo que está no planeta Terra recebe influência de todos os planetas. Sim. Não é só nós, seres humanos, é toda a natureza recebe influência desses planetas. Por isso, inclusive, que tem astrólogos que quando eles preveem certos movimentos planetários, eles imaginam que vão acontecer certas coisas. Porque influencia não só as pessoas, influencia tudo, inclusive catástrofes e tudo mais. Sim. Só que eu não acredito que a astrologia deva ser usada para isso. Sim. Mas não sei te dizer, como comprovar isso, uhum. só que a Terra recebe essas influências. Daí outros planetas vão receber a influência da Terra Sim. Como a Terra, do ponto de vista Astrológico, ela é o centro Claro que o Sol que é o centro uhum. Mas a Terra é o centro E a gente sabe que tudo é energia né? E Sim. isso é hoje fica bem fácil da gente compreender Então a gente, é fácil de compreender que não só a Lua Nem só o Sol que vão fazer Sim. parte disso Os outros planetas também vão Mas fisicamente não Sim. saberia dizer Eu acredito
0: assim. que eles tenham a ver Também não sei se é comprovado Porque a glândula está dentro de um líquido né? Quando tu emana energia sonora uhum. Ela vibra né? A água então... conduz Então por isso que mantra, a música te acalma ou não Então porque...
1: a gente já te responde é, porque, porque como eu te é. falei no Youtube tem Se tu pesquisar todas as frequências Que cada planeta Sim, emana todos emana. É, né? é, todos emana uma frequência Então a gente tá recebendo Deve
0: ser por isso então. É. <risos> e o que eu queria te perguntar também Deixa eu ver se eu não me esqueci hum, Era sobre isso ah, Plutão, hum. deixando de ser um planeta, considerado planeta, não, tipo, meio que dificultou a vida dos astrólogos, ou pra eles não fez diferença?
1: É, assim, como hum. que eu vou te dizer, tem a astrologia a mais antiga, né, que tinha a consideração só dos sete planetas, uhum. daí que foi sendo descoberto Urano, Netuno e Plutão. Só que assim, do ponto de vista da astrologia, o tamanho dele não, não, não vai diferença. influenciar. Uhum. Inclusive, dentro do mapa astral, quando a gente vai interpretar, daí vai depender do nível de estudo de cada astrólogo, a gente utiliza os asteroides também, uhum. né? É Tem Chiron, né? O Kiro é um asteroide muito famoso, que daí vai representar uma ferida na alma de uma pessoa era na mitologia, ele era um centauro. Uhum. Que ele era imortal, né? Só que ele foi ferido. E ele não, não morria e também não conseguia se curar. Agonizou. É, e ele começou, uh, nessa busca de tentar se curar, ele curava as outras pessoas. E se tornou um mestre da cura. Só que ele não conseguia se curar. Até que ele conseguiu lá uh, fazer um acerto, não lembro com quem. Que trocaram de corpo e morreu. Alguma coisa assim. Uhum. Mas, enfim, uh, pra astrologia, o Plutão ter do como planeta ou não, não influenciou. Não fez, não, não fez diferença.
0: Não teve um... Não complicou a vida Porque o ninguém. tamanho,
1: pra nós, não vai impactar necessariamente Sim. nessa uh, Deixa
2: eu perguntar uma coisa que ficou bem clara também. Uh, sobre essa... Uh, essa probabilidade das pessoas serem... Ou uh, não. Ou não uh, é muito mais do indivíduo... Ou ele, ele acaba... Bom, enfim, ele acaba... Uh, sendo do, do coletivo, da sociedade em si, por exemplo, eu, eu, na, nas pesquisas que eu fiz ali, uh, a probabilidade de acontecer uma guerra era de tanto, tanto tempo, ah, então, sim. tipo, sobre o coletivo, se tem influência sim. muito mais do externo ou é muito mais do indivíduo?
1: Tem uma, eu não sei se vocês já ouviram falar do hermetismo, tem um dos princípios herméticos que fala, assim como é em cima, é embaixo. Então, partindo desse princípio, a gente compreende que aqui, aquilo que acontece entre os planetas lá em cima vai repercutir aqui na humanidade como um todo e no universo microcósmico micro de cada um. Quando a gente fala do indivíduo, a gente diz que cada ser está num nível e ele tende a canalizar de forma diferente, mais positivo ou mais negativa. Quando a gente fala do aspecto da humanidade também, só que quando a gente vê então pessoas menos autoconscientes, menos desperta, a gente meio que, não posso dizer que é determinante, mas a gente já compreende então que sim, a gente vai receber essas influências, mas vão ser mais negativas, porque se a grande a maioria não tá desperto, que nem como tu falou, antigamente era utilizada, havia um arte é tempo de guerra e era assim que eles foram percebendo. A astrologia foi na observação do que eles viam lá e como que as pessoas ficavam as naquele coletivo. momento, é, não foi uma suposição porque os viu... reis
2: eles tinham os seus... Os, seus os, os seus astrólogos pra saber é, quando era, era a época de, de mim, atacar sim. ou não né?
1: porque eles justamente na, na época conseguiam ver melhor, hoje em dia a gente com tanta luz na cidade nem enxerga o céu direito né? Sim. mas na época eles conseguiam ver melhor os planetas, Marte é o planeta vermelho, então eles viam a estrela lá, né, que, que é o planeta, eles já sabiam, ó, é o, é o tempo, as pessoas estão gostando nos olhos <risos> Então Vamos eles iam, iam pra isso, então sim, a gente recebe essa influência, né. Mas será
0: que isso não auto-sugestiona também? Porque, tipo, eles viam que Marte tava lá, então é tempo de guerra, então já ficava todo mundo, tipo, já ah, vai chegar Marte e eu vou auto sugestionado já vou ficar é, mais agressivo. Teve um momento agressivo. como
1: ele falou que sim que daí tanto que o rei, os reis utilizavam hum. desse momento, mas até eles perceberam isso não né? Foi de observações do e que, que aconteceu quanto, isso, quanto do, do do marido, do, marido, não pessoas. só do comportamento humano até da natureza, como é que começou a divisão de... dos signos. Assim tem muitas polêmicas né, enfim, mas uma das teorias que tem que foi das estações. Foi visto ali ah, no equinócio de primavera lá no hemisfério norte que foi onde começou uh, o que acontecia ali por 23, 20 de mar... 20 a 21 de março. Agora eu não vou lembrar direitinho. Era o equinócio de primavera. O equinócio é quando o sol, uh, o dia e a noite têm o mesmo período. Uhum. Então no equinócio de primavera que é nesse período eles começaram a perceber que nesse momento uh, os frutos surgiam mais. Era aquele impulso de nascer. Eles foram observando. Na verdade, inicialmente, eles dividiram quatro períodos principais. Eles viram que tinha esse primeiro impulso. Aí foram depois para outra etapa da estação. E foram indo. Deles, primeiro não existiam os doze signos, digamos assim. Eram quatro períodos. Que eles caracterizavam pelo pela finalização, início, enfim. E daí que começaram a observar. Bom, então, começou o equinócio, começou a vir os frutos. né? Aquele, uh, como que tu vê que nem Ares é aquele impulso de sair, né a fruta que quer sair, que quer se abrir. Eles começaram a observar isso. E daí foram anotando, e daí foram associando os períodos. Signo não é um período, né? é um período que surge da constelação, não é uma constelação em si. Eles foram vendo pelos períodos. Aí sim, daí foram associando ah, quando o planeta está em tal situação, as pessoas se comportam assim, foi tudo uma questão de observação.
0: Eu não sei se eu estava lá nessa época, mas eu queria muito ter <risos> essa consciência, ou pelo menos poder visitar nesse passado. Assim, imagina o primeiro cara que parou, olhou pra cima E pensou é, e começou a desenvolver Tem então, muita, assim, tem muito,
1: muito... Uh, é, meio, é meio obscuro assim, uhum. Essa questão de compreender Como que surgiu Se a gente parar pra pensar desde os primórdios O homem ele olha o céu pra compreender Primeiro que é noite, que é dia Aí foram vendo a questão da agricultura, as fases da lua Só que daí quando a gente vai pegar E ver os primeiros registros da astrologia Foi nos sumérios e os Sumérios, eles têm uma questão que eles dizem que vinham deuses do céu. Não sei se vocês já leram alguma é. vez sobre os Sumérios. Que vinham os deuses do céu, que muitas pessoas associam aos extraterrestres, alguns a anjos. Enfim, saindo um pouco dessa questão tão uh, prática, digamos assim, tem muito também essa questão de que uh, a astrologia veio de um ensinamento de fora. Externo. É, sim. veio, não sei se foi extraterrestre, ou foi um anjo que veio e ensinou a humanidade pra poder se desenvolver melhor. Aí, daí tu fica meio ali, sim, né? Sim, a,
2: a, a gente é fala bom. evolução, mas na verdade, né? Nem tanto, mas a evolução, ela se deu mesmo a partir do domínio da agricultura. Mesmo, ah, sabe? sim, era necessário, era, né? Pra eles é. poder sobreviver.
0: E também, se tu pega em determinado período da história da humanidade, tu vai ver que as pirâmides foram erguidas em lugares remotamente diferentes, uh -huh. todas com o mesmo padrão de arquitetura, uh -huh. né,
1: e em lugares de... específicos
0: lugares, que são né? extremamente diferentes. E tu pega, os, cristais, e tu pega uh -huh. os desenhos daquilo, eu fico pirado olhando esses vídeos, assim, aí eu não sei até que ponto é verdade ou não, alguma Sim. intenção que o vídeo tenha, né, eu sempre tento ficar neutro, mas eu fico, assim, maravilhado, porque eu vejo, tu vê aqueles desenhos nas pirâmides, tipo assim, aquelas pedras são enormes. E aí tu vê o desenho as pedras batem no joelho dos caras. Aí tu pega aquela arqueologia secreta ou oculta, né, que eles pegam umas pegadas de um pé humano de 5 metros. Né? Então muita gente diz que são os gigantes, que seriam os anjos caídos. Né? Quem olhou o filme de Noé, esse último que saiu agora, mostra os gigantes de pedra que falam na Bíblia, seriam os anjos caídos e tal, que ajudaram o ser humano, que fizeram essas crianças outros também pode ser os alienígenas tem uma parte assim, eu fico louco vendo esse tipo de coisa tem né? vários <risos> né
1: a gente fica meio sem saber né mas sim. se a gente for ver tem muitas Teorias, muitas coisas né? que, uhum. que traz tem até um, um livro bem interessante que é o livro de Enoque ele é um livro apócrifo uhum. e ali ele fala que um dos anjos que desceu para cá ensinou a humanidade sobre astrologia tá no livro de Enoque, que é um sim. livro da origem da cabala inclusive sim então e Enoque é um foi, um, foi uma pessoa, um ser humano que foi para os céus lá. E Sim. daí passou um período, desceu, passou um pouco para a humanidade, enfim. Foi o único humano que Deus quis levar, digamos assim. Sim. E Enoch está citado na Bíblia, porque eu tinha essa dúvida, né? Ai, Sim. será que está na Bíblia? Porque eu, eu, eu estudo a Bíblia também, para mim entender até a questão da história, né? Uhum. Aí eu fui ver e realmente na Bíblia tá citando Enoch e eu descobri que tinha esse livro, daí pelo livro de Enoch, é por isso que eu te trouxe essa abordagem, uhum. tem essa questão de que a astrologia foi ensinada pelos seres é, de fora, né, não foi daqui, e daí claro que foi se dissolvendo e daí foi surgindo várias teorias de como que surgiu a astrologia, mas que a princípio veio uma sabedoria já muito específica externa, né. Sim.
0: eu acredito que no início da humanidade, até o período que a gente conhece ali, citando a Bíblia existiam muitas interações uh, espirituais mais claras porque nós ainda somos crianças, né, espiritualmente falando. Né? Dentro da visão espírita, Jesus Cristo é o governador deste orbe, do planeta. Ele ajudou a construir o planeta Terra. E tem alguns livros ali que tu vai ver que falam que Cristo era um dos espíritos que estavam ali fazendo as contas matemáticas de pressão, de atmosfera, de tudo, ajudando a criar o planeta Terra. E dentro dos espíritos crísticos que estavam na construção, ele não era mais evoluído. Ou seja, há 4. bilhões de anos atrás, uhum. Jesus Cristo já era perfeito relativamente, mas não tanto quanto os outros. E a gente não tinha sido nem criado ainda. Né? Então, para a gente chegar nesse estado né, de perfeição relativa, como a Cristo, ainda para nós falta muito. Ah, né? sim. E por isso que eu acredito que Cristo falava em parábolas com a gente. Quando uhum. então, tu vai explicar é uma coisa para uma criança, tu explica a história do Joãozinho Lobo uhum. sobre mentira. Né? E eu acredito que, nessa época bíblica onde é retratado, eu acredito que as interações espirituais elas eram mais fortes do que hoje, porque eles tinham que passar algumas coisas mais complexas, por exemplo, astrologia, eles iam falar sobre aquilo e aí pra eles era normal, porque tu, ó, tu vai ler a Bíblia tu vê, tipo, falou com uhum. Deus numa fogueira. Aham, uhum, era normal, assim, é, subiu um monte pra falar com Deus. Hoje, se acontece isso, tipo, vai aparecer Deus na fogueira no YouTube em 10 segundos, né? Eu acho que não existe essa interação hoje, assim, Sim. né? E uma coisa que eu tava falando sobre auto-sugestionamento, aí vocês aproveitem e como que tá maravilhoso, ah. meu, <risos> você pode pegar. É, então, tipo assim, ó. Inferno astral, eu não sei Ai. o que, que é, uhum. tá? Mas assim, ó, já me disseram que inferno astral é um período de um mês antes do teu aniversário. Quando é o. Não sei se está certo, tá? Mas quando dá o teu aniversário, acaba o teu inferno astral. Eu não sei se isso é verdade ou não, pode ser é por autossugestão inconsciente minha eu faço aniversário em abril. O mês de março é horrível pra tô mim. Horrível. E aí no final do mês de março, eu me dou conta... Você te deu conta que... Tipo assim, eu, tô no eu tô no meu inferno astral, é por isso que tá tudo dando errado. Mas realmente, o mês de março pra mim é sempre muito complicado. Eu não toco projeto nenhum no mês de março. Eu só tenho as ideias e anoto. Porque tudo que eu faço em março não vinga. Sim. Não dá certo assim mesmo. Não sei se isso é uma auto-sugestão -su minha, porque talvez o inferno astral nem seja 30 dias antes do meu aniversário, porque eu não, não, não sei. Mas como é que funciona o inferno astral?
1: Tem muita gente que diz que não existe É outro assunto meio controverso Entre astrologia Eu particularmente Acredito que existe sim Inferno astral, mas não do ponto de vista De que o universo quer naquele momento Que tudo dê errado na tua vida Porque tem muita gente que diz isso Ah, tô passando por um inferno astral ah, O universo não tá colaborando comigo Não, o que acontece? Cada aniversário nosso A gente inicia um novo ciclo que inclusive é chamada Revolução Solar. Naquele novo ciclo, existem certos aprendizados que a gente tem que passar em função desses acordos que a gente estava conversando. Quando chega próximo do período de fechar esse ciclo, é como o nosso mês, na verdade. Todo final de mês, se a gente for analisar as fases da Lua, Lua nova é um novo início. Quando a gente está ali na Lua minguante, quem se percebe mais vê que a gente fica mais na reflexão mais assim, fechado fica se observando e o final do ciclo é a mesma coisa que é esse período do chamado inferno astral então é o um momento que está sendo feito um fechamento de ciclo e internamente a gente começa a se questionar a gente começa a pensar tá eu me, uh, me propus eu fiz aquilo que eu tinha me proposto a fazer será que foi um ciclo que eu realmente me dediquei e a gente começa a perceber essas coisas na astrologia hermética, né? tem várias linhas de astrologia, né? Na astrologia hermética, cada fase de vida de um indivíduo, uh, um indivíduo é regido por um planeta. A primeira infância é a Lua, depois vem Mercúrio, depois vem Vênus e vai Mas para a maturidade vem a influência maior de Saturno. Claro que a gente está sempre recebendo influência de todos, mas é como se nesse período cada planeta a gente recebe mais fortemente a influência daquele planeta. E parando para pensar no ciclo de um ano, quando a gente chega ali na fase final do ciclo, aquela regência é a regência de Saturno, que seria o nosso final de vida também. Saturno, como eu já falei para vocês, é aquela cobrança interna, né? Aquela, aquele professor que vem aí, o que, que tu fez, o que, que não fez? Aí ah, ele vem te cobrando, ele quer amadurecimento. Então, sim, é um momento que a gente se percebe, assim, a gente se cobra. Quando vê a gente tá se percebendo, bah, eu tinha que ter feito aquilo, não fiz aquilo, e daí as coisas ficam mais limitadas, mais travadas, é normal. É claro que a gente não pode se desesperar, como aproveitar uma fase dessa, digamos assim, né? Acho que usar a palavra inferno astral muito forte, né? Mas é uma fase de fechamento de ciclo. Como que a gente pode uh, utilizar essa energia melhor para realmente e se deixar, como tu falou, Daqui a um pouco, não, não investir tanto em coisas novas se tu tem essa opção, né? Daqui a pouco, não tem e segue o baile, né? faz com mais cautela. Mas aproveitar esse momento pra fazer uma reflexão. Eu tô passando pelo meu, por exemplo. É. E realmente, tipo assim, eu comecei muitas coisas, mas eu nem me percebi que eu tava passando, entendeu? Comecei muitas coisas que estão fluindo, não como eu gostaria. Tá dando errado? Não, não quer dizer que tá dando errado. Só que não tá dando como eu gostaria. Mas ah, segue o baile? A gente não precisa de. Assim, ai, achar que aquilo ali é, ai, é um momento que eu não vou fazer mais nada, então. Sim. Mas sim, tem esse momento, existe, que é um fechamento de ciclo. E que as coisas vão ficar um pouco mais limitadas. Do ponto de vista da astrologia hermética... Esse chamado inferno acontece por 52 dias antes do aniversário. Meu
0: Deus, eu achei que era 30. Ah, é! Yeah. Tem alguns <risos> 32, que
1: dizem... Tem alguns que dizem que são 30. Sim. Eu, assim, uh, esse dizer que é 30, eu não sei muito bem o porquê, tá? Mas do ponto de vista da astrologia hermética, os 52 dias são porque cada período a gente está sendo regido por um planeta. Então, hum. quando assim, ah, eu vou fazer aniversário dia 3 de junho. A partir daquele momento que eu fizer aniversário, aniversário, 52 dias eu vou estar sendo regida pela lua. Então é um ótimo momento para iniciar as coisas. Uma ótima. O início de ciclo. O início de ciclo. Aí, uh, dividindo os 365 dias pelos planetas da Astrologia Hermética, que era um Sol 7, fecha então 52 para cada planeta. Então por isso que o Inferno Astral seria pelos 52. Agora esse dos 30, eu não sei dizer sim. assim como que eles.
0: Então seria mais correto não dizer Inferno Astral, mas sim Reflexão Astral. <risos> não é. Um balanço assim. Um
1: balanço. Não, Perfeito não, balanço. Que... Segura aí, dá uma freada. Segura o ritmo e você percebe o que, que tu fez e o que, que tu não fez. Né? O que, que tu te comprometeu a fazer e o que, que tu não fez. Tudo é ciclo, né? Sim. E Normalmente... o nosso aniversário é importante, é um novo ciclo que a gente começa. Normalmente sabe? as pessoas
0: fazem isso no final de ano, né? No Réveillon, fazendo a listinha de é... desejos, de promessa e coisas assim, né? Começar a fazer é... aniversário. Que, tipo, o mais correto
2: a é, é no aniversário. Os 50...
0: Nossa, <risos> aí eu o tomar um cara. Aí corta aquela imagem da Nazaré Cheia de boa. <risos> Não, mas perfeito, consegui entender bem o que, que é o inferno astral
1: É, o mais correto seria cada um se observar num nascimento, né? Sim. O mais certo seria, assim
0: Tuas questões, Jonathan? Não, é isso aí, eu
2: acho que... Conversamos é. bastante Como né? leigo, é, no eu tô saindo... Eu até fiquei bem mais curioso do que, uhum. eu, do que eu era, né? Pode
0: partir de uma semana você tá fazendo o mapa astral tá? <risos> É certo que eu vou entrar em contato
2: com ela. <risos> ah, não, cara, ah, eu também... Essa é a minha dúvida, porque, ah. tipo, a galera que tá assistindo, a galera que vai escutar, hum. eles né eles vão, vão querer saber mais sobre também. Uh, tu faz o mapa astral? estou fazendo.
1: Uh, aí, tem várias linhas da astrologia, né? O, o principal é o mapa natal. Aí tem Revolução Solar, que é tu fazer o um mapa do ano. Não quer dizer que tu vai estar determinado, previsão do ano. Como eu falei, não compacto com tudo isso. Mas o mapa do ano tu vai entender certas situações que podem vir ou não. Eu, inclusive, fiz o meu do ano passado e fiquei bem impressionada como deu certo. Tem o mapa do ano e tal. E sim, eu tô fazendo o um mapa natal. Até uh, acho legal trazer aqui, porque talvez seja um ponto interessante, que é a questão dos mapas de relacionamento. Oh, que massa! Eu não tô fazendo ainda, né? Mas hum. acho legal e interessante as pessoas saberem, porque tem muita aquela coisa, ai, ah, tocar o signo começo. Signo. Ah,
0: tem bastante. Sim. Tem bastante calculadora na internet pra qual isso, é signo, né?
1: Qual signo combina com qual signo. Bom, primeiro, né? Como eu falei pra vocês, a gente não é um signo, a gente tem hum. todos. Quando as pessoas atribuem que um signo ele é mais. combina mais com o outro, tem a ver com a questão dos quatro elementos. Cada signo ele faz parte de um elemento. Aí tem uh, fogo, a, fogo, terra, água, fogo, terra, área e água. Uhum. Deve ser seguindo essa lógica. Fogo e ar têm afinidades. Então, signos de fogo com signos de fogo, e os signos de fogo com signos de ar, tende a ser melhor. Quando a gente analisa só o sol, tá? Porque, como eu falei pra vocês, tem outros aspectos. E os signos de terra com signos de água Ou terra e terra, água e água. Só que também existe o um mapa de sinastria. Mais correto pra te entender como dois indivíduos se combinam ou não, primeiro que essa coisa assim de se combinar é muito relativo, né? Porque... Cada pessoa vai, como a gente conversou, cada pessoa vai estar no nível. Então tu analisa o mapa daquela pessoa com a outra pessoa e tem uma combinação, uma junção ali. Cada pessoa que a gente se relaciona, a gente tem uma combinação diferente, desperta potencialidades diferentes. Então, por mais certa essa coisa, ai, meu signo combina com o ah, O mais correto seria fazer uma análise de sinastria, que daí é a junção dos dois mapas essa e como essa que essa um essa combina com o outro, né? Mas fugi totalmente do que você me perguntou. mas você pode
2: vender isso pro Tinder, hein? É, <risos> pra é, dar os é. match certinho ali, ó. Pode mas aí é. não tem é um risco de. Por <risos> exemplo, uma
1: pessoa que tem sol em ares, tá? Uhum. Que daí é uma pessoa mais uh, agitada, né? Mais impulsiva e tudo mais. Mas daqui a pouco essa pessoa tem um Vênus em peixes. Vênus é como a gente se relaciona. Aí, Vênus em peixes, é uma pessoa mais afetuosa, mais assim, fofinha então pensa, ah, Mariano, assim tá nada a ver, uhum. mas é porque na verdade o, a Vênus da pessoa tá em outro signo e Sim. tem outro aspecto também que a gente pode analisar que tipo de relacionamento que a gente atrai ou não, que é o descendente a gente tem o ascendente que é o eu, uhum. como eu me comporto como eu me mostro pro mundo e o descendente é o, o outro então com quem eu costumo me relacionar então a partir do ponto da a partir da energia que tu emana, tu atrai teu aposto complementar então é bem interessante, tipo assim, ah, eu tenho ascendente escorpião, então uh, tendo a atrair relacionamentos com, uh, relacionamentos no geral, né? Mas tendo a atrair relacionamentos com taurinos, ou pessoas com planeta em touro, alguma coisa assim, aí as pessoas que têm essa curiosidade olhem o um ascendente e olhem o um descendente, que dá pra ter uma ideia de que tipo de energia que, que tem mais Sim. a ver, assim, que pode se complementar, né? Porque muitos tem aquela coisa das afinidades, mas às vezes é na né, diferença... De um e do outro, que o relacionamento vai poder dar certo. Então
2: né? Vai se complementar,
1: né? Um complemento, o outro, às vezes, não que as pessoas terem afinidade ruim, né? Mas talvez os dois não evoluam tanto Sim. do que com esse complemento, né? É interessante analisar também. Mas se tu me perguntou assim, tô fazendo. Atualmente eu tô fazendo só a leitura de mapa natal, por enquanto. Hum. Aí quando a gente faz mapa natal, a gente sempre precisa do data de nascimento, horário exato e a cidade. Aí são esses três dados, e a partir disso eu sempre faço uma conversa com as pessoas. Eu gosto bastante, esse é o momento que eu mais gosto assim, <risos> de conversar, a gente pergunta, né? Ah, como é que tá a tua vida? Não assim pra tipo, ah, ter pistas, mas é que a gente precisa compreender como que aquele indivíduo, ou melhor, qual o nível de consciência, mais ou menos, é aquele indivíduo. Aí tu vai saber melhor como abordar aquele mapa, Sim. porque como eu falei para vocês, um planeta, ele representa muitas coisas, uma casa também. Então, a depender daquele indivíduo, a gente vai abordar certos pontos específicos.
0: Até porque não é uma adivinhação, como tu disse, não. né? Então, tu não tem que pegar uma coisa às escuras e fazer pra provar pra pessoa, né? Tu tá ajudando, como tu, a gente falou no início, tu tá ajudando a traduzir aquilo. Isso. Tu só vai traduzir o que tu tem conhecimento,
2: né? Exatamente. Tu, tu faz uma análise dos
0: dados, de, de data de nascimento, área
2: exata, cidade, e aí depois tu troca uma ideia com a pessoa... Isso, é, isso demora quanto tempo, mais ou menos?
1: Atualmente eu estou fazendo num prazo, eu tô dando um prazo de 15 dias, mas eu tenho conseguido fazer menos, eu fico meio agoniada, né? eu não gosto de prender, <risos> então eu procuro fazer com menos tempo, mas o que acontece, a pessoa me, uh, me contata, a gente conversa, a partir do momento que ela faz o pagamento, aí ela me passa os dados, aí a gente já começa a conversar, daí eu pego os dados, daí eu já dou uma olhadinha básica ali né, no mapa da pessoa, daí eu pergunto, ah, mas me diz, né, como que tu anda, que angústias que tu tem, o que que tu gostaria de trazer clareza na tua vida E aí a gente vai conversando, a gente Sim. vai virando um laço muito legal, sabe E a gente conversa, a partir daquela conversa eu vou pro mapa. Às vezes eu já vejo algumas coisas ali que já me dão um sinal É uma coisa meio intuitiva também, bem, bem engraçada, né Tem coisa ali que eu já vejo e eu sei, eu já, a pessoa nem me falou nada Mas eu já questiono, ah, mas... E a história na tua vida, como tu sente. Daí a pessoa fala, a gente vai bater tá aqui no mapa dela mesmo. Bom, daí a partir daquilo ali, eu faço a leitura do mapa, que é por áudio, eu mando sempre por Sim. áudio, assim. Eu faço a gravação do áudio e envio o link porque eu, pra mim, foi muito bom, porque eu escuto sempre quando eu quero. Sim. Não fica tão pesado como se fosse vídeo, depois pra pessoa olhar. A pessoa acessa o link ali e escuta no momento que quiser, eu divido os áudios em três ou quatro áudios pra não ficar tão extenso mas dá mais ou menos uma hora. Sim.
2: De uma hora áudio. de áudio. Sim, não, e daí depois hora. quando
1: a pessoa... Ai, é bem desgastante.
2: Não, é, é eu que falando em áudio precisa
1: uns 10 minutos de áudio. Não, gente, uma... é, coisa. é tanta informação, vocês não tem noção. Às vezes é uma hora e eu poderia falar mais. Sim. É muita informação. Caramba. Só que assim, eu foco nos pontos mais importantes. Porque senão a pessoa nem consegue absorver, nem digerir tudo. Sim. E eu sempre digo, ah, tô te entregando o mapa. E tu, tu ouvir, eu sei que a pessoa tem a ouvir mais de uma vez, eu já ouvi meu milhares de vezes Depois quando tu vi lá na frente, ela já absorve coisas diferentes As pessoas me chamam depois, a gente troca uma ideia de novo, eu fico sempre à disposição Sim. Pra ir tirando dúvidas depois, sabe? Sim.
0: E aí, pra quem quiser fazer, a gente já passou algumas vezes, vai passar de novo o Instagram dela aqui né, Pra entrar em contato com ela, pra ver valores e tudo E ainda quem tem algum certo pré-conceito de saber assim, Ah, eu vou ter que dar informação, ou ela vai me dizer o que já é Lembre-se que quando vocês vão no psicólogo, vocês têm que dizer algumas coisas para o uhum. psicólogo te ajudar. E esse mapa astral nada mais é do que isso também, é. né? Essa tradução de sentimentos, né? Então, não... eu acho que o povo confunde muito, né? Ah, tu faz mapa astral, tu joga carta, tu joga blues não, tu joga luta. Não, não. não tem nada a ver o mapa tem nada a ver. A outra, na verdade, né? O
1: mapa, ele é a fotografia da pessoa, dos aspectos internos. Eu nunca vou ali querer prever o futuro da pessoa, não, né? Eu não eu com isso ali. O foco é trazer clareza sim. Só trazer clareza e, e é muito engraçado Porque a maioria das coisas que eu fazia, Aquela pessoa vai dizer Nossa, mas eu senti isso mesmo sim. É muito engraçado Eu comentei com uma da, das pessoas que eu fiz Eu disse, olha Dá um pouco assunto Soltar da psicologia e tudo mais Pra ti na tua área da carreira Seria bem interessante Porque eu vejo no mapa aqui Algo que vai te trazer uma satisfação Ela disse, se eu te disser Que ano passado Eu tava quase fazendo faculdade de psicologia São coisas assim Que ela sim. não precisou me falar sim. Mas que a gente vê tendências E daí a gente diz coisas Que aquela pessoa já sabia Sim. Só que assim, é assim, ó. A gente tá muito desconectado da nossa intuição. A gente não sabe o que é a intuição, que é algo que vem lá do nosso ser, ou se é algo da nossa cabeça, se é uma viagem, se é uma influência do externo. E daí o um mapa, não, ele vai te ajudar. Ah, não, realmente. É algo que eu sinto que eu tinha que fazer. Então não é uma coisa que eu tô recebendo uma influência externa, é algo interno mesmo, sabe? Pra conseguir Sim. diferenciar melhor isso.
0: Nossa, é muito bacana isso. Abriu totalmente minha cabeça. Eu não tinha ideia que era isso. Que era tão profundo é. e que era tão. tão não místico. Uhum. Né? Eu tinha uma ideia que era uma coisa mais mística, assim, tipo assim, bato, a... Só um exemplo bom, porque é um meme aquele né? A tua lua entrou em virgem, então tu vai ficar chato pra caramba agora. Uh -huh. Tipo, né? E algumas pessoas usam isso, né? As pessoas dizem, uh -huh. não, é porque o meu sol está péssimo, lá péssimo. E eu tô assim. Não, é porque a pessoa é mau caráter, mesmo caráter. é chato. Uh -huh. é nada tá muito basta. ruim
1: que se usa na astrologia para dar desculpa para os erros. A astrologia não é
2: desculpa. Sim.
1: Muito pelo contrário, a astrologia é uma ferramenta para te, te tornar um indivíduo melhor. Não pra te dar desculpa de cara
2: ah, Não se vitimizar. É. Não,
1: ah, é porque, sei lá, como a gente tá falando de olho, ah, porque eu sou ariano que eu sou assim mesmo. Eu, eu inicio as coisas e vou lá e faço. Ok. Só que não é por isso que tu tem que esquecer que tem um indivíduo é. ali. Às tu às tem vezes que acionar. É, tudo bem, tu tem o um impulso de agir, tu tem que usar isso como pioneirismo. Sim. Né? Como aquela pessoa que inspira os outros pela tua força. Não ser uma pessoa egoísta, né? Fazer
0: então não é. Uma então, você meu meu ah, ah, <risos> ah, Tu criou um monstro. Ah, não <risos> não, eu vou andar com o meu mapa astral Tem como descrever? <risos> aí eu vou dar as ordens, dar um aqui, olha, aqui ó.
1: Só
0: aqui, ó. Chamei a Raquel. É. Nossa, mas assim, magnífica conversa mesmo, adorei muito. Abri minha cabeça, vou querer fazer o meu, né? E o da minha esposa também. Ela é de aquário. Hum, é, era o de di, aquário. é o que dizem sobre Aquário eu não vejo muito nela. Normalmente dizem que é frio alguma coisa. Assim. Eu li alguma vez isso e ela não é assim, pelo menos. Não, ah, o que
1: é focado né? Sim. Aquário ele é super cooperativo. Sim. Aquário ele quer fazer o, o que é melhor para todo mundo. E daí, os Aquarianos que estão nas baixas vibrações, por querer fazer o bem do coletivo, esquece que talvez para um indivíduo não seja bom. Uhum. E daí, mas daí é na polaridade negativa, É, né?
0: porque também tudo que tu vai fazer pra um conjunto pra alguém não vai servir É, né? e daí às
1: vezes só uma pessoa tá sofrendo e daí pode ter uma visão aquariana ali, tipo, tá, mas não tô preocupado com esse sim. indivíduo. Daí por isso que às vezes dizem que pariu, é filme.
0: O que, que é salvar, né? Sofrer um pra salvar sem sei é, essa, né?
1: É, exatamente. É bem
0: complicado, mas assim, eu adorei tudo que a gente conversou. Eu vou pesquisar mais sobre isso pra mim, entender também. Digo para a galera que pesquisem também, como a gente sempre diz aqui, né? Quem está acompanhando as publicações nós não temos verdades exatas. A gente vai apresentar caminhos e vocês tirem suas próprias conclusões. Assim como a gente está aqui com a Raquel hoje, daqui a pouco a gente vai estar tá com alguém que é ateu, que não acredita em nada, nós vamos estar tá com psicólogo, nós vamos estar tá com sacerdotes sacerdote de diferentes religiões e às vezes vai ser só eu e esse rapaz bonito aqui hum. falando sobre coisas. <risos> <risos> é lindo. Né? Mas sim, te agradecer, muito obrigado por ter Ai, se eu que a vir. Né, Abrir a nossa cabeça, foi muito bom eu, mesmo sim. É o máximo, é o não, máximo eu conhecer eu, Pelo sim. menos pra mim, é uma
2: coisa super nova E eu adorei mesmo Ah, eu, eu que agradeço é a bacana. oportunidade
1: de Como tu falou, não é que eu quero né Eu fico muito feliz de poder trazer Pra sair um pouco daquela superficialidade Agora vão ter pessoas que vão olhar e vão dizer Não, mas assim, eu não tô nem pra astrologia <risos> Ok, mas eu acho muito válido a gente trazer novas pers perspectivas, Sim. né? E abrir um pouco a, a primeira, nossa cabeça, a cabeça isso, e sair do um mundinho Então Isso que
2: eu acho o máximo, né? Porque tipo, tu chegou aqui, tu tem um, um alto conhecimento Sim. e a gente não tem Sim. E eu acho muito massa a gente estar tá com a cabeça aberta e eu não sou um cara muito religioso, mas eu, eu adoro conhecer coisas novas, sabe? Eu achei bem bacana Já tipo, Agora ninguém
0: tem a desculpa de dizer que não faz porque não conhece, porque a verdade de alguma maneira foi exposta né? Então é só pesquisar mais né? A curiosidade é o que move o mundo Eu Digo que não é as respostas, né? são as perguntas É as perguntas, com certeza É o que move a gente então, minhas considerações finais são essas, se tu quiser falar os teus contatos pra galera que vai estar só nos ouvindo no podcast, uhum. falar o teu Instagram, se tu quiser divulgar teu WhatsApp ou não, aí a responsabilidade é tua. Eu, te, eu divulgo Mas, no
1: Instagram, porque tá, daí lá tem te um link lá. pro, pro uhum. WhatsApp, quem tiver interesse. Uhum. Quem tiver interesse, então, ou de acompanhar assuntos que eu trago, tanto de autoconhecimento como de astrologia, no Instagram é Raquel, H-E, dois f E-L, V... Aí, ah, quem tiver interesse pode me acompanhar lá ou me chamar também no direct que a gente está trocando mais ideias sobre os as assuntos.
0: Isso aí. E fala que uh, conheceram o trabalho dela através do Grão de Sabedoria. Isso, foi muito bacana também. <risos> Para gente saber né? que foi legal, a gente foi, conseguir plantar aí. essa semente com né? vocês. E o Grão de Sabedoria, o Instagram é grão.desabedoria, tá no Instagram. E no YouTube também é grão de sabedoria, né, o canal. Então, muito obrigado a tudo. E tudo eu que tu falou agradeço. foi ótimo. Obrigado pela companhia. Nós não tivemos problemas hoje. A gente estava com medo, né, do dia ah, do grande. Ah, Foi tudo favorável, né? Foi tudo tranquilo. Os astros, né, Falava se combinaram. Colaborado. <risos> isso aí. Alguma consideração final? Não, é isso
2: aí. Eu queria falar que tava muito bom. Ah, ah os doces. É os né? Né? doces. Eu a tinha que, que parar um pouquinho para falar, mas está com E aí. eu adorei a caneca que foi feita pra nós. Não nem fala. Eu até vou mostrar
0: aqui, ó. Sim.
2: Muito e, show, com xícara personalizada Nossa, eu, eu acho
0: que é um ótimo presente, né? Isso. É um ótimo é, presente. Né? Então, você assim, quem quiser comprar essas canecas vai entrar pelo Instagram. Ali que apareceu, e quem tá só nos ouvindo, só nos ouvindo é arroba tá? E a padaria do Gui é arroba underline é do Gui É aqui em Novo Hamburgo, né? é muito boa as coisas de lá muito eu bom. já comi muita coisa de lá aqui já, né? é excelente Então assim, conheçam esses nossos patrocinadores e quem tiver interesse de patrocinar entra em contato com a gente tem espaço para muita coisa tá? e uma coisinha também que a gente separa que dê um presente nosso tá? você pode plantar, você pode fazer o que você quiser deixa eu pegar aqui Alguns grãos de café que tu pode levar pra casa. Ah, oh, legal! Tá? A gente ama café e eu sei obrigado. que, pelo menos em algumas culturas, o um grão de café, ele é fartura, ele é bonança, são sinais positivos. Show de bola, obrigado. <risos> então, tá, pessoal, valeu, muito obrigado, e até a próxima. Tchau, tchau! tchau, tchau. <risos>